0: SWR aktuell Wirtschaft mit Sina Rosenkranz.
1: Auf verflüssigtes Erdgas, kurz LNG, hat die deutsche Bundesregierung in der Energiekrise große Hoffnung gesetzt. Im Rekordtempo sind in den vergangenen Monaten erste Terminals zur Anlieferung von Flüssig-Erdgas in Betrieb genommen worden. Aber nach Daten der Bundesnetzagentur wickelt Deutschland seine Gasimporte bisher nur zu einem sehr kleinen Teil über die Milliarden LNG-Infrastruktur ab. Seit Eröffnung des ersten Terminals vor gut einem Jahr waren es rund sieben Prozent aller Gasimporte. Claudia Kempfert ist Energieexpertin am DEW in Berlin. Sind die Terminals deshalb nicht ausgelastet, weil wir ganz einfach Pipeline-Gas günstiger kriegen oder weil wir nicht an genug LNG kommen?
2: Ja, also das ist ja genau das, was wir auch immer vorhergesagt haben, auch schon vor über einem Jahr, dass wir eben in diesem Umfang auch diese Flüssiggasterminals in Deutschland nicht brauchen, weil wir einerseits Flüssiggas aus anderen Flüssiggaskapazitäten und Terminals importieren. Das ist insbesondere Belgien, Holland und teilweise auch Frankreich. Und zum anderen ist es so, ja, wir bekommen einen Großteil unseres Gases ja aus Pipelines, vom mittels pipeline gas aus Norwegen. Und das reicht auch erstmal und insofern war das genau abzusehen, dass das so auch eintritt und ist auch nicht ungewöhnlich.
1: Morgen wird ein viertes LNG-Terminal in Niedersachsen an den Betreiber übergeben. Zwei weitere schwimmende Terminals sollen im nächsten Jahr in Wilhelmshaven und vor Rügen folgen. Brauchen wir die Terminals vor dem Hintergrund überhaupt?
2: Ja, unsere Studie zeigt nein und da bleiben wir auch bei, aber es gibt auch mittlerweile andere Studien, die das ebenso belegen. Also die Frage ist eben immer und das ist das, was die Bundesregierung sagt, brauchen wir wirklich dieses Netz und doppelten Boden, was die Bundesregierung hier einbaut, damit wir im Falle der Fälle, dass beispielsweise bestimmte Sabotagen auftreten oder andere gravierende Ereignisse, die wir heute nicht wissen, verbreitet sind so. Und wir denken, es ginge auch ohne und wir könnten uns auch entsprechend darauf vorbereiten. Ohnehin ist es ja so, dass wir auch aus Erdgas aussteigen müssen, um unsere Klimaziele zu erfüllen. Weil auch mit dem Import von Erdgas entstehen klimawirksame Treibhausgase. Und das passt eben auch nicht zur Energiewende. Und diese Terminals sind dann da eben für 20, 25 Jahre. Es sei denn, sie sind schwimmend und sind dann wieder weg. Das wäre aus unserer Sicht in Ordnung. Aber diese dauerhaften, die brauchen wir in dem Umfang nicht.
1: Diese mangelnde Auslastung, hätte man das nicht besser voraussehen können oder ist es aus Ihrer Sicht vielleicht doch auch nachvollziehbar, dass man im Krisenmodus nach möglichst vielen Lösungen gleichzeitig gesucht hat, um die Energie zu sichern?
2: Ja, es ist dieser Krisenmodus, der da angestellt wurde, weil man eben Sorge hatte, dass, dass man sich hier nicht ausreichend verlassen kann auf eine Pipeline oder dass dann auch noch andere gravierende Effekte auftreten, obwohl wir auch gezeigt haben, es gäbe auch da dann entsprechende Möglichkeiten. Also das wäre schon auch durchaus alles darstellbar gewesen. Aus unserer Sicht hat man hier zu viel getan, auch zu viel Krisenmodus. Wir hätten eher empfohlen, auf einige schwimmende, Terminals zu setzen, aber nicht eben diese dauerhaften und schon gar nicht in der großen Anzahl, wie sie jetzt geplant sind.
1: Und aus heutiger Sicht hat dieser Energieträger tatsächlich eine Zukunft?
2: Na, wir müssen aus fossilem Erdgas ja aussteigen, Sonst erreichen wir weder Klimaziele noch Energiewendeziele. Wir werden auch immer in den nächsten 10, 15 Jahren Erdgas nutzen. Das ist ganz sicher so, aber der Anteil nimmt ab. Und dann können wir uns ausreichend versorgen mit der Infrastruktur, die wir haben. Da brauchen wir jetzt in dem Umfang diese großen neuen Terminals nicht. Da wäre es ohnehin dann besser, dass man gleich auf Wasserstoff setzt. Das können diese Terminals auch nicht. Also da hat man jetzt etwas überdimensioniert geplant. Und das wird am Ende wieder teuer für uns alle, weil wir es bezahlen müssen. Und am Ende drohen vielleicht sogar auch noch Entschädigungszahlungen. Und das wäre natürlich doppelt bitter,
1: meint die Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Auch wenn niemand mehr von einer Energiekrise spricht, die Energiepreise sind weiter hoch und belasten vor allem die energieintensiven Industrieunternehmen in Deutschland. Betroffen ist vor allem die Chemiebranche. Dort treffen hohe Produktionskosten momentan auf eine schwache Nachfrage. Laut Branchenverband VCI ist der Umsatz in diesem Jahr um 12 Prozent auf rund 230 Milliarden Euro zurückgegangen. Petra Thiele
3: in der Branche herrsche weiterhin Katzenjammer, sagte VCI-Chef Markus Steilemann, heute bei der Bilanz. Bei einer aktuellen Umfrage gehen 14 Prozent der Chemie- und Pharmaunternehmen davon aus, dass sie dieses Jahr Verluste machen werden. 13 Prozent rechnen allerdings mit einer Steigerung der Gewinne. Von den börsennotierten Chemiekonzernen BASF, Lenxis und Ivonik hatte es 2023 bereits mehrere Gewinnwarnungen gegeben. BASF plant energieintensive Anlagen im Stammwerk Ludwigshafen stillzulegen und Spaten auszugliedern. Die Zahl der Beschäftigten ist in der Chemie- und Pharmabranche mit rund 474.000 konstant geblieben. Für nächstes Jahr rechnet der VCI mit fehlenden Aufträgen. Derzeit liegt die Auslastung in der Produktion bei 77 Prozent, dies sei zu gering, um dauerhaft wirtschaftlich arbeiten zu können. Steilemann fordert von der Politik mehr Unterstützung für die Attraktivität des Industriestandortes Deutschland, auch für ausländische Investoren. Die Branche bewege sich in einem internationalen Umfeld. In den USA kostet die Kilowattstunde Strom nur 4,4 Cent. Das Investoren aus aller Welt an. Petra Thiele, SWR Wirtschaftsredaktion. Russland
1: hat lange vom Abbau und Handel mit kostbaren Edelsteinen profitiert. Im Gegensatz zu Großbritannien hatte die EU bislang kein Importverbot für Diamanten aus Russland verhängt. Grund war lange vor allem der Widerstand Belgiens. Aber jetzt haben sich die EU-Staaten auf ein neues Sanktionspaket gegen Russland verständigt. Und das sieht auch ein Einfuhrverbot für Diamanten vor. Jürgen Buch.
4: Bei der Förderung von Rohdiamanten hat Russland einen Weltmarktanteil von ungefähr 30 Prozent. Der größte russische Diamantenproduzent Al Alrosa setzt jedes Jahr etwa 4 Milliarden Euro mit seinem Geschäft um. Damit soll nach dem Willen der EU-Staats- und Regierungschefs bald Schluss sein. Denn die Steuern, die der Konzern zahlt, füllen die russische Staats- und somit Kriegskasse. Der direkte Import von russischen Diamanten in die EU soll ab dem 1. Januar verboten sein. Ab März soll dann auch die Einfuhr über Drittstaaten nicht mehr erlaubt sein. Damit das überprüft werden kann, soll bis September eine wirksame Herkunftskontrolle umgesetzt werden. Wie die aussehen könnte, ist noch offen. Gerade im internationalen Diamantenhandel ist die Herkunft einzelner Steine oft schwer festzustellen. Sie werden häufig in großen Chargen als gemischte Ware angeboten. Die USA haben zum Beispiel schon kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine beschlossen, keine russischen Diamanten mehr zu importieren. Obwohl die Vereinigten Staaten zu den größten Abnehmern der Edelsteine gehören, ist der Umsatz des größten russischen Diamantenkonzerns Alrosa aber nicht gesunken. Alrosa macht außerdem nur gut ein Drittel seines Umsatzes in der EU. Selbst wenn die Sanktionen also greifen, könnte das Unternehmen in andere Teile der Welt weiter exportieren. Vieles geht bisher schon nach Indien, wo es keine Sanktionen gibt. Das Importverbot für Diamanten ist Teil des zwölften Sanktionspakets der EU gegen Russland. Vor allem Belgien hatte sich lange dagegen gewehrt, den Importstopp für Diamanten mitzutragen. Das Land ist seit Jahrhunderten ein weltweit wichtiges Zentrum für Handel und Verarbeitung von Diamanten. Jürgen Buch für das Studio Moskau.
1: Der Autohersteller Mercedes plant nach Informationen des Manager-Magazins, Jobs im Management abzubauen. Führungskräfte sollen ihre Ressorts und Abteilungen um gut 10 Prozent ausdünnen. Das könnte laut Manager-Magazin viele Mitarbeitende oberhalb der Sachbearbeiterebene treffen. Das Unternehmen selbst teilte auf SWR-Anfrage mit, man werde Medienspekulationen weder bestätigen noch kommentieren. Für Mercedes läuft es momentan nicht rund. Im dritten Quartal 2023 verkaufte der Hersteller weniger Fahrzeuge und auch der Gewinn ging im Vergleich zum Vorjahr zurück. Damit zu den Aktienmärkten. Der deutsche Leitindex DAX hatte gestern erstmals in seiner 35-jährigen Geschichte kurzzeitig die Marke von 17.000 Punkten übersprungen. Heute konnte das nicht getoppt werden. Aus Frankfurt der Bericht von Volker Herth.
0: 17.000 Punkte in dieser Woche. Da ist selbst den Börsianern ein bisschen mulmig. Wer will da noch einsteigen? Raus aus den einzelnen Werten, Gewinne mitnehmen, bei anderen ist noch ein bisschen Potenzial. Es wird umgeschichtet. Daraus wurde dann ein Tag, der exakt auf dem Vortagesniveau endete. 16.751 Punkte waren es am Ende. Der DAX bleibt stabil auf sehr hohem, wenn auch nicht auf höchstem Niveau. Der Deutsche Leitindex dürfte am Ende des Jahres um 20 Prozent zugelegt haben. Das wäre somit eines der besten Jahre in der 35-jährigen Geschichte des DAX. Außenstehende Marktbeobachter wie Volkswirte und Analysten sprechen aber davon, mehr gehe nicht. Denn kommende Konjunkturdaten könnten belegen, dass die Optimisten an der Börse möglicherweise falsch liegen. Außer der Hoffnung, dass die Zinsen bald sinken werden, gibt es keine weiteren Signale, um positiv in die Aktienzukunft zu schauen. Volker Hirt, AD Finanzredaktion Frankfurt.